0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises, un axe majeur de leur développement au sommaire. Voici les titres de ce vendredi. L'invité de Smart Impact, c'est Thibaut Lomonier, le président de DS Smith Packaging France. Numéro 1 du carton ondulé, une alternative aux emballages plastiques à usage unique. Comment protéger l'océan justement des microplastiques Ce sera notre débat tout à l'heure avec Antoine Bruges de Surfrider et Romain Troublé, le directeur général de la fondation Tara Océan. La Goélette Laboratoire repart demain pour une mission de deux ans qui l'amènera notamment en Patagonie. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Waterdrop, euh, ses petits cubes et ses gourdes pour nous inciter à boire de l'eau. Voilà pour le sommaire, c'est Smart Impact tout de suite. Bonjour Thibault Lomonier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le PDG de DSMIS Packaging France, 4000 collaborateurs, 30 sites qui produisent euh, du carton. Je disais en titre, euh, une alternative aux emballages plastiques à usage unique. Est-ce que c'est vos ambitions pour les prochaines années cest carrément en remplacer le, le plastique
1: bah, La durabilité est totalement au cœur de notre modèle opérationnel. Donc oui, l'un des éléments sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, c'est de faire une offre euh, complète et d'avoir la capacité de remplacer c'est essentiellement le plastique à usage unique. Mmh. Vous savez qu'il y a des directives qui sont en place aujourd'hui, en vigueur. Le plastique à usage unique doit disparaître totalement d'ici 2040. Et depuis déjà le début de cette année, hein, depuis le début de 2020, un certain nombre de plastiques à usage unique ont disparu. Des gobelets, des assiettes, des cotons-tiges. Donc vous voyez, c'est déjà en place. Et une prochaine étape qui est importante, c'est en 2023, où on devra faire disparaître les emballages de fruits et légumes pour moins d'un kilo et demi. Donc typiquement, l'emballage pour euh, votre kilo de pommes, ouais. euh, qui est aujourd'hui euh, éventuellement en plastique, devra euh, être remplacé par d'autres matériaux. Donc on a vraiment un, un échéancier qui est très fort, très volontaire, mmh. et donc euh, on est organisé pour ouais. répondre à... Assez, et et d'ailleurs, vous, vous, vous dites, j'ai vu ça sur votre site, que vous
0: voulez transformer les allées des supermarchés. Euh, je, je vois bien l'ambition, mais alors, euh, qui
1: vous devez convaincre aujourd'hui Les marques, la grande distribution euh, Comment ça se passe oui. Alors, transformer les allées, ça veut dire qu'on a pour ambition d'ici 2025 de retirer un milliard d'objets en plastique des allées de supermarchés. Donc, effectivement, c'est mmh. ça. Alors, quand on regarde les différentes amb le, les ambitions que l'on a, c'est mmh. effectivement d'adresser un certain nombre de publics. Euh, ça commence par nous. Ça commence par former nos collaborateurs. Et ça fait partie vraiment des, des objectifs mmh. que l'on a. On va commencer par former les 700 concepteurs qu'on a en Europe euh, et former les 1500 commerciaux. Donc là, on va avoir des gens qui seront prêts à mettre en place l'éco-conception. Mmh. On a ensuite un rôle qui consiste à euh, accompagner nos clients parce que le développement des produits se fait avec les clients. Donc, on va également les informer, les former mmh. à cette éco-conception. Et puis, on va aller plus loin. Euh, C'est-à-dire que on va aussi vers les consommateurs. Et les consommateurs, ça commence dès la plus tendre enfance. Donc, c'est former les jeunes dans les écoles, mmh. dans les universités. C'est de mettre en place des, des, des séminaires web euh, de façon, à là aussi, de toucher un maximum ouais. de monde. Vous avez des programmes de formation euh, à destination des jeunes Oui. Alors, ce que l'on fait, c'est que dans un certain nombre d'écoles, et on mmh. progresse... Hein, donc on, on développe cela, euh, on a des programmes pour expliquer euh, aux enfants bah, ce qu'est la nature, ce qu'est l'environnement, mmh. comment on, on, on impacte aujourd'hui euh, de façon à améliorer euh, le sort de l'environnement. Euh, pour ma part, je vais euh, dans des écoles de temps en temps et pour avoir un dialogue sur euh, euh, ce que l'on fait euh, des poubelles, qu'est-ce qu'il y a dans les poubelles, notamment les emballages, comment est-ce qu'on va les recycler. Donc, on va envoyer dans des lieux de collecte, puis refaire mmh. du papier recyclé avec ça et refaire de l'emballage. Donc, vous voyez, c'est toute une chaîne et cette chaîne, on doit l'expliquer à un public très large. Et des on voit des, des, des images
0: en ce moment d'un film qu'on peut trouver sur, sur le, le site de, de DS Packaging où effectivement on voit la, la, la filière d'économie circulaire on est en plein dedans c'est-à-dire que les emballages carton que vous proposez à une marque euh, le, le supermarché va les récupérer vous les renvoyez mais le carton, est, il n'est pas recyclable à l'infini, quand même. Combien, Alors, de, combien de fois vous pouvez euh, euh, faire cette, cette démarche, en oui. quelque Alors,
1: sorte Alors la, la boucle, telle que vous avez pu la voir, c'est une ouais. boucle qui fait, fait au plus court 14 jours. Et en 14 ouais. jours, qu'est-ce qu'on fait Si on part du supermarché, on va collecter les vieux papiers et les vieux emballages, mm -hmm. on va les envoyer dans les papeteries, en grande partie dans nos papeteries, ouais. et à partir de cela, on va faire des bobines de papier recyclés ouais. on va les envoyer dans les cartonneries, on va faire du carton. Ensuite, on envoie ce carton, qui est en général imprimé, chez les industriels, mm -hmm. typiquement, pour des plaques de chocolat mm -hmm. ou pour des bouteilles d'eau. Et ensuite, ça ira dans les supermarchés, on reprend la boucle, d'accord Donc en fait, ce, ce Et donc, cycle... la question, c'est combien de fois Oui, alors, ce cycle-là, déjà, dans le temps, c'est au plus court, 14 jours. Mm -hmm. Le nombre de fois, en fait, c'est de l'ordre de 6 à 7 fois. Ah oui, quand même Et donc, concrètement, lorsque vous fabriquez du papier recyclé, mm -hmm. pour qu'il puisse euh, être utilisé pour faire du carton, vous allez euh, rajouter de la fibre vierge. Et en gros, vous avez 85% de fibres recyclées et 15% de fibres vierges. Et donc, comme vous le comprenez, progressivement, ben on remplace le, le, la fibre recyclée par de la fibre vierge. Et ce qui est très important pour nous, c'est que quand on dit fibre vierge, on va la sourcer à partir de forêts qui sont certifiées, de façon à bien respecter la source également de ces matières vierges.
0: Hmm. Alors, quelques chiffres euh, trouvés là aussi sur votre site. 20 millions de tonnes d'emballages plastiques par an euh, en France. 1 million 000 tonnes qui pourraient être remplacées par des matériaux durables euh, chaque année. Euh, donc, vous avez parlé euh, des, des emballages, par exemple, pour, pour des, des fruits et légumes. Moi, j'ai été surpris de découvrir qu'on pouvait remplacer le film plastique, là, qui est bien pratique quand on, quand on veut, je sais pas, euh, on a fait du riz, il en reste un peu, boum,
1: on met un petit film plastique. Ça, ça vous avez une alternative à ça Alors, alors, le, le, le tonnage de 20 millions de tonnes, c'est pour l'Europe. Ouais. Euh, et donc, en fait, les, euh, le travail que l'on fait, il est en plusieurs temps, si vous voulez. Euh, je vais venir sur le film, mais je ouais. dirais qu'aujourd'hui, on a déjà des produits qui sont disponibles. Je vais vous donner un exemple. Mm -hmm. Si vous allez acheter des petites tomates d'apéritif... Ouais. Hein. En général, jusqu'à présent, vous les avez trouvés dans des petites barquettes en plastique. C'est vrai. Aujourd'hui, on les remplace par des barquettes en carton, mm -hmm. totalement recyclables. Donc ça, ce sont des produits qui sont présents. Je vous donne un autre exemple de produit présent. Si vous achetez toujours dans le supermarché un grille-pain, il sera dans un carton, et souvent, mm -hmm. il va être calé avec du polystyrène. Ouais. aujourd'hui on remplace le polystyrène par du carton donc ça c'est l'innovation mmh. qui est présente mmh. l'innovation à laquelle vous faites référence on est aujourd'hui sur une innovation vers le futur, c'est-à-dire que effectivement ce que l'on cherche à faire aujourd'hui c'est à remplacer le plastique avec euh, des, des matériaux qui sont biosourcés et ces matériaux ils ont pour euh, objectif et on est en plein travail aujourd'hui mmh. de développement d'être euh, barrière à la vapeur d'être barrière à l'oxygène aux UV, donc euh, à l'eau. Donc typiquement, ce que l'on sait, c'est que le carton étant fabriqué de papier, le papier n'aime ouais. pas beaucoup l'eau, si on prend cet exemple-là. Ouais. Je pense qu'on a tous fait l'expérience. Ouais. Le travail que l'on cherche à faire aujourd'hui et, et l'exemple que vous donnez en, en, en une belle illustration, c'est de donner aux fibres de, de, de papier des propriétés qui le permettent d'imiter euh, le plastique et donc on remplacera le oui. plastique à usage unique par du carton. Donc, donc ça oui,
0: veut dire que vous êtes dans la phase de recherche et développement oui. et vous
1: n'êtes pas loin d'aboutir, vous en êtes où Alors je vais vous donner une illustration. Oui. Si vous prenez par exemple le sandwich triangle classique que vous avez trouvé et... dans les stations-service, mmh. jusqu'à présent il était dans... le triangle était en plastique. D'accord Vous aviez mmh. un plastique euh, mmh. rigide, puis vous aviez un film pour l'ouvrir. Ouais. Ce que l'on fait déjà aujourd'hui, c'est de remplacer le triangle qui est 80% ou 90% du volume d'emballage. De, mmh. Ça, c'est remplacé déjà par du carton. Oui, on, on le trouve déjà Donc là, il n'y ouais. a pas de souci. Là où c'est euh, un, un sujet de développement, mm -hmm. c'est d'aller vers euh, effectivement un remplacement du dernier film, qui le film plastique, qui lui est vraiment euh, euh, barrière notamment à l'oxygène, mm -hmm. de faire en sorte qu'on puisse le remplacer par des matériaux biosoucés mm -hmm. à base de, 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 de cellulose mais qui sont retravaillés de façon à conserver ses propriétés de barrière. Ouais. Donc on est en plein développement euh, sur ces sujets Oui, sujet parce que l'enjeu c'est de garder quand même une
0: date de conservation euh, similaire avec ou sans plastique, c'est ça Absolument.
1: Ouais. Et on va y arriver. Comme je vous dis, on a déjà 90-90% de l'emballage qui est remplacé donc ouais. on est en train d'avancer mmh.
0: le, le carton c'est le produit phare du e-commerce euh, du, du e et dans le e-commerce on emballe beaucoup de vide, ouais. on emballe beaucoup de rien ouais. euh, et, et, euh, et c'est vrai que toutes les grandes enseignes de e-commerce euh, cherchent à, à, à se battre contre ça, Cdiscount par exemple un, un robot euh, 3D qui va euh, euh, réussir à, à emballer au plus près le produit quel qu'il soit Com comment vous luttez contre ce, cet emballage du vide.
1: Alors, euh, l'emballage du vide, c'est un vrai sujet. Mmh. Euh, vous avez donné euh, cet exemple, il y a 43% on estime qu'il y a 40% 43% d'emballage euh, qui est occupé par du vide aujourd'hui dans le e-commerce en moyenne en moyenne, moyenne aujourd'hui ouais. alors il y a des situations très différentes si vous mmh. prenez les vêtements c'est de l'ordre euh, simplement de 18% pourquoi ouais. parce que le vêtement on le sait ça stase mmh. ça se met bien par contre si vous allez vers de la verrerie là vous êtes au delà de 60% donc on est obligé d'adapter l'emballage au produit qui va être emballé mmh. alors comment est-ce qu'on répond à cela il y a d'abord ce qu'on appelle l'éco conception c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de logiciels qu'on va utiliser on va travailler avec euh, nos clients pour faire en sorte que l'emballage soit exactement aux dimensions du produit. Mmh. On va avoir ensuite des emballages qui sont modulables, de façon à ajuster la taille de l'emballage en fonction du produit. Mmh. On va avoir une large gamme d'emballages pour que, dans les plateformes du e-commerce, les gens puissent piocher, si vous voulez, ouais. parmi euh, différents types d'emballages. Et ça, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Mmh. Euh, et puis, il y a un moyen de gérer aussi euh, ce vide. C'est qu'il faut penser à l'aller. C'est-à-dire, vous commandez, ça vient de l'entrepôt mmh. chez vous. Mais si, ça va repartir. Parce qu'il y a un très gros taux de retour. Vrai. Donc, gérer le retour est très important aussi. Et comment on gère le retour euh, C'est, entre autres, en proposant des emballages qui sont réutilisables. Donc, typiquement vous recevez une boîte mmh. avec vos chaussures de sport elles ne vous conviennent pas mais vous avez ouvert la boîte et eh bien on a un des systèmes qui font que vous avez à nouveau une bande autocollante qui va permettre de refermer l'emballage et vous n'allez pas être obligé d'en chercher un autre pour le renvoyer, mmh. c'est une manière de rester sur des, des emballages très ajustés et qui sont aptes à revenir vers le lieu de départ. Mmh. Merci beaucoup,
0: merci euh, Thibaut euh, Lomonier, à bientôt sur, sur Bismarck, tout de suite on monte à bord de Tara direction la Patagonie Comment protéger l'océan de la pollution et notamment des euh, micro-plastiques? On en débat avec euh, Romain Troublé. Bonjour, Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le directeur général de la fondation euh, Tara euh, Océan, euh, la Goélette Laboratoire qui euh, repart demain pour une mission de deux ans qui l'amènera notamment jusqu'en Patagonie. Rien que de dire ça. Déjà, on a les yeux qui brillent et ça nous fait, euh, ça nous fait rêver. Et puis avec nous en, en visioconférence et c'est passionnant également euh, Antoine Bruges en charge du projet euh, Plastic Origins de l'association Surfrider. Bonjour. Bonjour, bienvenue, est-ce que vous m'entendez bien Ça a oui, l'air de bien. fonctionner, super. Euh, merci d'être là. Euh, Tara, Romain Troublé repart donc demain. Avec quel objectif C'est quoi sa mission
2: La mission, c'est de partir un peu, comprendre... Euh, l'océan rend beaucoup de services chaque jour. L'océan nous fait respirer d'oxygène, l'océan stocke du carbone, il produit des protéines pour les, pour les poissons. Pour... Et Finalement, toute ce tout cette action-là est faite en grande partie par de la biodiversité marine, des petits peuples invisibles de l'océan, qu'on appelle le plancton parfois. Et Tara, dans le passé, s'est intéressée à, à ce petit peuple, à voir qui était là et qui était avec qui. Mmh. Et là, on repart pour essayer de comprendre comment ça marche et comment le changement climatique, la pollution plastique, va ouais. affecter tous ces services que nous rendent ces écosystèmes. Ouais, donc c'est quoi C'est des, des microbes marins C'est des bactéries, en quelque sorte, des, des virus, on parle beaucoup en ce moment, oui. mais c'est aussi des bactéries, ouais. c'est de, des micro-algues, des choses qui sont moins, de ouais. quelques, moins que quelques millimètres. J'ai vu qu'il y
0: avait 38, institution scientifiques internationales qui étaient partenaires de cette de cette mission.
2: Pourquoi ça intéresse autant les chercheurs du monde entier Écoutez, c'est la c'est la mécanique de cette. On parle beaucoup de l'océan nous rend nous garantit la vie sur la planète. Finalement, ouais. cette mécanique là, on la connaît pas. Ces processus biologiques, on les connaît pas. Euh, comment ça marche en fait tout ça et comment ça va changer demain Comment prédire le changement On fait beaucoup de modèles sur le climat aujourd'hui, mm -hmm. des modèles physiques qui prennent très peu en compte la biodiversité marine. Et l'idée de tous ces projets-là, c'est de mieux comprendre ces modèles, de mieux affiner ces modèles pour mmh. prédire davantage l'impact sur les pêcheries, sur les économies locales, sur, sur les gens, sur mmh. la société demain, de ces changements climatiques et des changements globaux, puisque la pollution en est un aussi.
0: Ouais, alors on va parler de la, la pollution plastique dans l'océan. Antoine Bruges, que voulez-vous faire avec SurfRider Expliquez-nous pour trouver la source de cette pollution.
3: Surfrider, c'est une association euh, environnementale hein, de protection des océans. Euh, et l'une de, de nos grandes thématiques, c'est la pollution plastique. Euh, notre vision, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de déchets euh, qui finissent dans l'océan. Et on sait que ces déchets viennent de l'intérieur des terres. Euh, ils sont notamment transportés par les, par les cours d'eau. Et notre ambition à travers Plastic Origins, c'est réussir à cartographier la pollution plastique des fleuves et des rivières, Pour savoir où agir et pour mesurer l'évolution de cette pollution dans le temps. Euh, et vérifier que nos actions nos, toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui euh, sont efficaces et qu'on constate bien qu'il y a une diminution de cette pollution Alors on voit quelques images
0: euh, justement de, euh, de, de ce que va être cette cartographie donc on vous voit avec d'autres personnes sur des canoës euh, sur des, des fleuves, comment ça
3: va fonctionner, comment votre application va, va fonctionner Alors euh, déjà il faut dire que c'est un projet de science participative, donc ça veut dire qu'on on développe un projet qui va permettre d'impliquer un maximum de citoyens, de bénévoles. Euh, ces personnes vont pouvoir aller sur le terrain, collecter des données en filmant les berges. Grâce à ces vidéos, on va être en mesure de détecter la présence de déchets. Là, on parle de macro-déchets. donc On est sur des déchets qui font entre 2,5 cm et plus. Euh, et L'idée, donc, c'est de, de réussir à détecter ces, ces déchets, de calculer un indicateur qui est un nombre de déchets détectés par kilomètre de berge et grâce à ça, on peut donc stocker ces données et générer une carte qui va représenter les cours d'eau de différentes couleurs. Euh, en, en vert, s'il y a peu de déchets. En orange, si la pollution est, est moyenne. Et en rouge, si le cours d'eau est extrêmement pollué. Et à partir de ça, on va pouvoir mettre en place des alertes euh, et faire en sorte qu'il y ait des mesures qui soient prises au bon endroit et avoir un impact qui soit efficace hum. euh,
0: Romain Troublé, euh, lors d'une des précédentes expéditions de Tara il y avait une mission euh, un, un, ouais. un peu similaire euh, vous aviez sillonné le littoral de, de neuf pays européens et des grands fleuves, la Tamise, euh, le, le, ouais. la Seine, euh, le Rhin, etc que, euh, quel constat avait été fait
2: oh, Surfrider, oh, c'est une NG amie. on est vraiment sœurs hein. on ouais. travaille très souvent ensemble sur ces sujets-là euh, et c'est très important qu'on se mobilise tous un peu dans le même sens aussi. Mmh. Et, euh, et je salue Antoine, le boulot que vous faites en ce moment sur ce projet qui démarre là. Euh, et euh, on, on s'est intéressé aux fleuves on s'est intéressé aux microplastiques, en fait on a été sur l'océan depuis 10 ans avec Tara, depuis 2010 on mm -hmm. s'intéresse au plastique en mer, au fil des missions de Tara ouais. et on trouve de, de, dans, dans la mer partout dans le monde du plastique, de l'Arctique à l'Antarctique, on en mesure partout et là, ça c'est le stock de plastique qu'on a mis dans la mer, mm -hmm. le sujet c'est le flux dont on parle Antoine, c'est d'où ça vient ouais. ça vient de nos terres principalement mm -hmm. ça vient par les bassins versants, donc par les fleuves et finalement Tara est allée remonter ses fleuves en dernier pour essayer de comprendre est-ce que ces fragments sortaient déjà gros de nos territoires et se fragmentaient en mer, ensuite en microplastiques dont on en parle mmh. beaucoup aujourd'hui, ou est-ce que dès le départ, en fait, on était face à des microplastiques Le résultat est que on a fait 100 000 échantillons dans 10 fleuves européens en dernier. Tous ces échantillons contenaient du microplastique, tous sans exception. 100 100 Des échantillons pris dans les fleuves européens. 100 ouais. Tous les fleuves. Mmh. Euh, et la, la question est de savoir, mais est déjà fragmenté, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas gros. Ouais. Il y a des macro déchets bien entendu que, que, que Antoine a cité, mais il y a aussi beaucoup de micro déchets dès le ouais. départ en fait. Et donc finalement, c'est vraiment à terre que ça se passe et l'enjeu dans l'économie circulaire, tous ces enjeux de, de recyclage, de, 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 de diminution des, des taux de plastique dans la, dans ouais. la production. Justement. Moins on utilisait moins on produire, c'est le débat qu'on avait juste avant sur euh, le
0: carton et les, bien les, sûr,
2: les alternatives aux emballages plastiques. C'est la, la consigne. c'est oui. comment on arrive demain à changer de, de trajectoire. Aujourd'hui, oui. on n'y est pas
0: du tout. Oui. Euh, L'objectif de, de là, alors je reviens à la mission là de, de Tara, cette mission qui part demain, euh, est-ce que c'est aussi de voir comment ces
2: microplastiques interfèrent avec oui, là, justement le, le, le petit peuple marin dont vous parliez bah Oui, la question c'est qu'on parle beaucoup de plastique, Alors, Effectivement, effectivement on, on se dit que c'est pas bon, ouais. on se dit que les poissons les mangent, on n'est pas trop sûr, on n'a jamais trop d'études qui le prouvent aujourd'hui, hein. c'est un des problèmes qu'on a sur cette compréhension mmh. de ces problèmes, mais, mais par contre on pense que ces, ces plastiques ont un impact sur les écosystèmes, et donc sur le service qu'ils rendent, dont on a cité tout à l'heure, mmh. sur euh, tous ces enjeux de CO2, d'oxygène, ouais. on veut aller voir, la, voir ça. On va, pour cela, mobiliser Tara, mais aussi quatre autres bateaux dans le cadre de ce programme européen Atlanteco, qui, mmh. qui a démarré, et qui va s'intéresser à tous les fleuves du Brésil et de l'Argentine, tous les fleuves de l'Afrique, pour comprendre aussi, euh, comme on l'a fait en Europe, comment ils polluent leur, cet environnement et comment ils affectent ces services écosystémiques. C'est-à-dire euh... que quand on dit Tara va aller jusqu'en Patagonie... Euh, le... Ah oui, la, fait... la mission va durer 21 mois, donc ouais. Tara reviendra en septembre 2022, donc on est... C'est des longues missions, Tara, à chaque fois. Ouais. Et va aller, le bateau va en Patagonie d'abord, dès le mois de février prochain. Mmh. Et puis, elle va, va s'intéresser au Chili, qui est un, un état, un, une côte très importante pour l'océan aujourd'hui. C'est un des endroits incroyables. Entre, entre le sud du Chili et le nord du Chili, il y a 5000 km de côte. Enfin, un, il y a tous les climats de la planète qui se trouvent là, en fait. Mmh. Et puis après, on va s'intéresser à l'Atlantique complètement. Et donc, le bateau va allonger les côtes américaines latine, va allonger les côtes d'Afrique mmh. de l'Ouest. Et donc, on va s'intéresser, si je suis là, sur des sur, des, sur des, des cas particuliers de l'océan, mmh. y compris en Antarctique hein, en, en 2022
0: mmh. Antoine Bruges, je reviens vers, vers vous donc avec ce, ce projet de, de carte collaborative hein, de, de, des pollutions. Alors là, on est, de, on est sur les, les macro-plastiques. Euh, vous, vous en êtes où C'est vraiment le, le tout début de, euh, de l'opération Vous avez déjà commencé à, à cartographier
3: alors, on a quelques résultats, c'est vraiment le début de, de l'opération. Mm -hmm. euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on met ça en place parce que cette, euh, cette surveillance de la pollution macroplastique et même microplastique n'existe pas en France et en Europe. Il y a des travaux qui sont mis en place. Aujourd'hui, on a une surveillance de la pollution plastique en mer, sur les littoraux. Mais il n'y a aucune obligation euh, pour de, de surveiller en fait, cette pollution plastique à l'intérieur des terres, dans les rivières, dans les lacs. Donc nous, on veut vraiment forcer ça. Et en forçant ça, on a créé ce projet. Aujourd'hui, bah, c'est vraiment le début. On a quelques données, euh, principalement sur, euh, en Méditerranée et, euh, et dans le Sud-Ouest. Et on veut essayer de, de collecter un maximum de données à l'échelle de la France et euh, pourquoi pas à l'échelle de l'Europe. Parce que Surfrider est présent dans 12 pays européens, donc on a le potentiel pour, pour s'aimer ça.
0: Quand, quand vous aurez identifié ces, ces sources de, de pollution, les parties là où, où la carte sera malheureusement rouge, rouge vif, rouge écarlate, qu'est-ce que cet outil va permettre de faire après, d'après vous
3: Alors, on a prévu donc de, de fournir un guide aux collectivités qui sont les plus impactées. Euh, l'idée c'est vraiment de faire en sorte de leur donner des, des clés pour qu'elles puissent prendre des mesures rapidement, qu'elles aient euh, donc tout un panel, une liste de, de mesures, d'actions à mettre en place, que ces mesures soient, euh, qu'on qu ait une idée un petit peu du coût de ces mesures pour faciliter vraiment euh, leur mise en place. Donc l'idée c'est vraiment d'accompagner les élus locaux vers la prise de décision et la mise en place d'actions.
0: Et on espère qu'effectivement, ça, ça bougera. Moi, moi je, Romain Troublé, je termine avec vous. Il nous reste un peu plus d'une euh, minute. C'est vrai que dans cette émission qui s'appelle Smart Impact, on a des chefs d'entreprise, des directeurs RSE qui parlent tous les jours de leur engagement. Est-ce que vous, vous, vous sentez quand même qu'il y a une prise de conscience de, de, voilà, du tissu économique, du tissu industriel pour limiter cette pollution, notamment cette pollution plastique
2: euh, Moi, je crois qu'il y a une prise de conscience que la génération qui arrive ne va pas consommer comme nous. Oui va pas demander la même chose et que ces industriels commencent à, se, à, se, à le comprendre davantage et à se dire comment je vais faire pour leur continuer à vendre des produits et garantir mon chiffre d'affaires et mes emplois derrière, etc. Donc mmh. euh, je crois que c'est ça aujourd'hui qui, 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 qui traficote un peu tout ce qui mmh. se passe aujourd'hui. Et puis aussi la gestion des ONG sur le terrain, cest mesurer comme le fait SurfRider, comme on l'a fait nous l'an dernier, comme mmh. on va le faire aussi sur les, les programmes avec les écoles françaises euh, en ce moment, avec un autre programme qu'on développe aussi par ailleurs sur les fleuves. Euh... Oui, on ne peut plus dire on
0: ne savait pas. Quoi. Là, on a, on non, identifie, il faut mesurer, parce on... que
2: pour, même pour, pour, quand on agit, il faut pouvoir mesurer qu'on a, qu a fait des progrès. Donc ouais. il faut mesurer, c'est la première chose à faire. D'importe quel directeur d'entreprise le sait. Ouais. Et donc on va le faire aussi au niveau de, des ONG et, de, et, de, et du tissu social. Merci beaucoup,
0: merci à tous les deux merci Antoine Bruges bon, bon vent pour pour cette pour cette carte et, et cette très bonne idée avec Surfrider et puis bon vent à Tara évidemment qui part demain depuis l'Orient pour ce long voyage scientifique autour de voilà du continent américain ça va être là aussi passionnant à suivre on espère que vous viendrez nous faire un, plaisir. un point régulier dans, dans cette émission Allez tout de suite, c'est Smart Ideas on continue, hein, le, le thème plastique, il est présent. On parle d'eau sans bouteille, plastique, évidemment. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Waterdrop. Bonjour, George Owen. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Waterdrop France. C'est quoi Vous êtes venu avec plein de produits.
4: C'est quoi, Waterdrop Waterdrop, c'est plus d'H2O et moins de CO2. Ouais. Et, et, et notre mission, c'est d'aider les gens à boire plus d'eau et à le faire de façon plus éco-responsable. Et mmh. comment on y arrive On y arrive grâce à nos petites capsules. Des petits cubes, là Exactement. Ouais. Ce sont des petites capsules effervescentes mmh. qui sont faites d'extraits de fruits et de plantes mmh. euh, avec un petit ajout vitaminé euh, et qui est là pour justement euh, permettre aux consommateurs de se faire une boisson au point de consommation pour éviter et combattre les bouteilles en plastique à usage unique.
0: Mmh. Si on rentre un peu dans le détail, de quoi s'est composé ce, ce petit Alors, cube Parce que c'est important de savoir ce qu'on met dans les trous.
4: Donc, euh, pour les applications en eau froide, on a, euh, on a les éléments nécessaires à la réaction effervescente, mmh. on a des extraits de fruits et de plantes, des arômes naturels mmh. et un petit édulcorant. Et après, pour les applications en eau chaude, parce qu'on a aussi des applications en eau chaude qu'on vient de lancer, mmh. on a exactement la même chose, euh, sauf que on a réussi à, à éviter d'utiliser l'édulcorant. Et dans l'ensemble de notre gamme, on a aussi un petit ajout vitaminé mmh. euh, pour justement donner un peu de fonctionnalité et, euh, et coller au, au mieux à la routine de nos consommateurs.
0: Euh, donc c'est euh, une alternative, là je parle de, en eau froide, au soda, c'est moins sucré c'est euh...
4: Nous on considère que c'est une alternative à l'ensemble de ce qui est proposé sur le marché, que ce ouais. soit les sodas qui sont ultra sucrés, évidemment mmh. nous on est sans sucre, euh, aux jus de fruits qui sont aussi ultra sucrés, mmh. et aussi euh, aux eaux aromatisées qui elles sont pré et qui ont là donc un désavantage sur le plan du contenant et aussi de l'émission en CO2 du au coût de transport et, et aux émissions que ça, ça, ça implique évidemment que nous on n'a pas parce qu'on essaie d'inciter ouais. les gens à utiliser ce que nous on appelle de l'eau décentralisée, c'est-à-dire soit de l'eau du robinet, mm -hmm. soit de l'eau de système de filtration ou de fontaine à eau.
0: Oui, et alors c'est vraiment, il y a une thématique commune dans cette émission, c'est aussi un moyen de lutter contre le, le, le plastique. Vous proposez d'ailleurs des,
4: euh, des gourdes Exactement. réutilisables. Bon, Exactement. Bon, aujourd'hui je vous ai apporté euh, un, un, un tumbler qui est une gourde isotherme pour les applications en eau chaude, mais mm -hmm. on a évidemment des gourdes en verre et en acier. Euh, cette année, euh, la, enfin, en 2021, j'espère qu'on va devenir le premier producteur de gourdes de verre euh, en Europe, mm -hmm. ce, qui est, ce qui est quand même euh, assez extraordinaire. Euh, et, et juste pour revenir à ce que vous disiez euh, sur le plastique, évidemment, nous, ce qu'on dit, c'est... On utilise encore un tout petit peu de PET pour nos emballages parce qu'on a besoin de quelque chose qui, on a besoin d'un emballage qui soit absolument hermétique parce qu'on a une capsule qui est très sensible à l'humidité parce qu'on a décidé de ne pas, pas utiliser de conservateur. D'accord. Euh, et donc, on utilise encore un tout petit peu de PET, mais on utilise 98% de moins mmh. par rapport à une bouteille conventionnelle. Euh, et euh, évidemment, si on ajoute à ça euh, la réduction en CO2 du au coût de transport de l'industrie, mmh. euh, du monde de la boisson ou agroalimentaire en général, euh, on, on réussit à le réduire de, de quasiment 20 fois parce que justement on est beaucoup plus léger euh, et donc et donc une économie en CO2.
0: Tout, tout à l'heure, je recevais donc le, le, le patron de DS Smith Packaging France qui disait qu'il faisait de la pédagogie auprès des, euh, des, des, des enfants, des élèves, des collégiens, lycéens, Même dans l'université, ça m'a un peu surpris. Est-ce que vous êtes dans cette démarche aussi de pédagogie Absolument, je
4: pense qu'il faut, il faut sensibiliser les gens à, à ce qu'ils utilisent et, et à ce qu'il y a dans les produits qu'ils consomment mm -hmm. parce que c'est, à mes yeux, le, 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 le seul, la seule façon de, de faire changer les habitudes et de les faire évoluer vers, vers quelque chose de, de plus écologique responsable. Mais ça passe par quoi cette... ça, ça, passe par de la... <coughs> ça passe par, comme vous dites, de la pédagogie. C'est-à-dire que nous, notre mission, c'est d'aider les gens à boire plus d'eau. Ça, mm -hmm. c'est plus sur le côté bien-être. 75% des Français ne boivent pas assez. Donc, comment on fait pour aider les gens à boire plus d'eau mm -hmm. Et en même temps, comment on fait pour leur donner une solution qui ne soit pas complètement désastreuse pour la planète. Mm. Et donc là, on est obligé d'expliquer et, euh, et euh, en même temps... On, on, oui, ça passe on, pas mal par la publicité, j'imagine. C'est ce la publicité, ouais. c'est euh, de l'éducation consommateur, mm. c'est un produit qui est innovant, c'est une nouvelle façon de boire, donc là, il faut vraiment éduquer. Ouais. Et, et je pense qu'il y a le, le corollaire de notre produit, c'est aussi de, de continuer à utiliser de façon plus active et de plus importante L'eau décentralisée, c'est-à-dire l'eau du robinet quand mmh. elle est potable. Et c'est vrai que dans la majorité des pays occidentaux, bah, on a accès à de l'eau potable euh, de façon quasiment gratuite, quasiment partout. Mmh. Bah, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas pourquoi est-ce qu'on va ouais. acheter une bouteille qui est déjà préremplie alors qu'on a chez nous directement mm. Pourquoi est-ce qu'on va euh, Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller euh, importer de l'eau euh, qui vient de, de très très loin pour pour, pour s'hydrater Il nous reste moins de
0: 30 secondes. Vous êtes pr présent déjà dans combien de pays avec quoi, Alors dire, on est ouais. présent, on est on est. C'est euh, une... un Américain qui l'a. Non, c'est hein, un Autrichien. Hein, un Autrichien, pardon.
4: C'est une, une société qui, qui mm. a été lancée entre, en Autriche, qui s'est très vite déployée dans les pays germanophones pour mm. euh, pour des raisons évidentes euh, et qu'on a et qu'on et qu essaye de qu'on a bien développé et qu'on couvre l'ensemble du continent européen sur le niveau du e-commerce mmh. et en France c'est le premier pays hors pays germanophone où on a vraiment construit une équipe et on commence à être distribué de façon un peu plus vaste et on, on s'étend on, on rapidement en Europe du Sud et euh, bientôt j'espère en Angleterre et aux États-Unis
0: et eh ben on verra bien on suivra ça merci beaucoup George merci Owen. à vous euh, à bientôt sur Bismarck voilà c'est la fin de cette émission euh, demain exceptionnellement vous retrouverez Eva Eva Ben Saadi pour euh, Smart Impact et Smart Future enfin non demain ce sera Smart Future uniquement allez salut